0: En podcast fra NRK. En legende innen utenriksjournalistikken er død, den britiske korrespondenten og forfatteren Robert Fisk. 74 år gammel ble han. Hele livet bodde han, eller store deler av livet bodde han i Baurutt og dekket Midtøsten. Vi intervjuet ham da uroen begynte i Syria, i 2015 var det, og da snakket han blant annet om hvorfor så mange kristne støttet presidenten
1: that islamism you know, the great demon that supposed to believe haunts all these revolutions across the arab world um will impose sharia law and the christians will be driven out of syria
0: för de fruktade sharia lagar och bli, bli kastet ut av syria och så blir det ju återvärt en real borgerkrig fisk var bland de mest respekterte, men også också kontroversiella journalisterna eh, korrespondens i selwol varför var han kontroversiell
2: han var nok det i begynnelsen fordi at han gikk veldig kraftig ut mot Israel, USA og vestens politik i Midtøsten og innblanding i forskjellige land i Midtøsten. Han jobbet jo i The Times frem til 1989, men da kom han i en krangel med eieren Robert Murdoch, som jo er ganske konservativ, og han gikk over til The Independent, og det er jo den avisen han forbindes med, og han er jo kjent for å ha vært veldig uredd, men også et veldig fargerikt språk, og hans kritikk mot vestens politikk i Midtøsten.
0: Hva går den ut på? Eh,
2: eh, hva
0: mener du? Eh, altså, kritikken hans mot vestens politikk, hva er han først og fremst brakte til torks?
2: Ja, USAs inblandning i Irak for eksempel, hvor han mener at det gikk in i Irak og Ørla det landet uten å ha en grund til det. Eh, Israels inblandning i Libanon for eksempel. Han bodde jo i Beirut i alle år, flyttet dit i 1972. Han var jo vittne til den libanesiske borgerkrigen og Israels innovasjon. Eh, han var en av de første journalistene som var inne i Sabra Shatila sammen med NRKs og Karsten Tveits for øvrig, og så eh, disse grufulle massakrene så, eh, så eh, alle likene, og han skrev jo en väldigt kjent bok om eh, nettopp eh, borgerkrigen i, i, i Libanon som heter Pitti the Nation, eh, så han eh, var også øynevittne til mange, mange andre eh, kriger, Iran-Irak-krigen, han dekket revolusjonen i Iran i 1979, eh, og han eh, dekket også konflikter i Midtøsten i flere tider
0: Sissilvold, du, du traf ham mig selv på jobb. Hvordan var det?
2: Ja, det var i 2009 i Teheran. Da var det voldsomme opptøyer etter et valg hvor president Ahmadinejad valg vant stort. Alle mente jo at dette var et valgfusk. Um, og etter hvert så førte det til at revolusjonsgarden og militser banket opp uh, særlig fotografer, da, men også mange journalister og utenlandske journalister blev arrestert. Og på det hotellet vi bodde så hørte vi uh, bråket fra disse opptøyene uh, i uh, lobbyen, og da så jeg Robert Fisk sitte ved et bord, og så gikk jeg bort til han uh, og spurte «Skal du gå ut i dag?» For de fleste journalistene var jo ganske engstelige. For jeg lurte på «Skal jeg gå ut alene, eller skal jeg bli inne?» Og så sier han til meg «I don't know about you, but I am a journalist». «Jeg vet ikke vad du er, men jeg er en journalist».
0: Fan han sig seg selv noen ganger i, i stor fare, gjorde han ikke?
2: Jo, absolutt. Og en så ble han jo banket av sinte afghanske flyktninger som hadde flyktet fra Afghanistan da, eh, under eh, eh, russernes invasjon og da skrev han at, at «jeg ble banket opp fordi at de er blitt behandlet så forferdelig». Dette er en utenrikspolitisk grunn, innovasjonen av Russland i Afghanistan, som gjør at disse har banket mig. meg, og det er en av de tingene han ble kjent for. Altså, han, han var ikke opptatt av sin egen helse i denne situasjonen, men han var en veldig fargerik fyr, og han var veldig uredd, og jeg tror nok mange journalister Kanskje missunnet han de frie tøylene han fikk fra sin egen redaktør i The Independent.
0: Og Robert Fisk, hvis du skulle plukket opp en bok av ham, hvilken ville du tatt?
2: Det var nok Pity the Nation, eller The Great War for Civilization, The Conquest of the Middle East, som handler om vestens utenrikspolitikk og inblandning i Midtøsten. For øvrig var jo også Robert Fisk en av de som intervjuet Osama bin Laden tre ganger mellom 1993 og 1997, og han mener selv at Osama bin Laden kanskje forsøkte å konvertere Robert Fisk til å bli en muslim. Osama bin Laden mente i hvert fall at Robert Fisk ville være en veldig god muslim.
0: Takk skal du ha. Sissel Wall fra Istanbul. Robert Fisk ble 74 år gammel.
3: Jeg kjenner nærmest liksom at skuldrene senker sig i natt-norsk tid, så gjenåpnet det kjente kulturminnet Machu Picchu i Peru, etter at det har i åtte måneder. Det var en storslått-sermoni, men naturlig nok ikke så mange tilskur, reporter Thomas Alverstein-Ove.
1: Nei, det var et knippe inviterte gäster som fikk være med på den tradisjonelle seremonien, som var en takk til mode og jord. Turistattrasjonen stengte i mars når resten av Peru og store deler av verden stengte ned, og turistene forsvant. Kulturminister Alejandro Neira sa i åpningstalen sin at Machu Picchu er viktig for peruanerne. Jeg er her i Machu
4: Picchu, så det er veldig spesielt.
1: Machu Picchu er spesielt for oss alle, sier kulturministeren Det er selve symbolet på peruansk kultur i verden Men mest av alt er det et symbol for motstand, styrke, mot og håp Og det håpet skal hjelpe oss gjennom denne vanskelige tiden, sa han
3: Store ord, men du, minn oss på historien til dette stedet
1: dette er jo noen fantastiske steinruiner etter en inkaby som ble bygget mitt på 1400-tallet. Den ligger karakteristisk til på noen fjelltopper i over 2400 meters høyde i tynn luft i Andesfjellene, og på gänsen til Amazonen, altså. høye fjell på ene siden og jungel mot den andre siden. Det er et populært turistmål og et sted mange har på sin såkalte bucket list. En kan alle dra dit nå? Nej ikke helt fritt. kund 675 personer per dag blir sluppet inn fra nå, hvor det er strenge tiltak med tanke på avstand og alt annet som hører til for å hindre spredning av koronaviruset. Normalt sett så tar dette, har, har det vært besøk på opp mot 5000 daglig til Machu Picchu, men like før pandemien kom, så ble dette tallet redusert til halvparten av peruvanske myndigheter for å sikre at kulturminnet ikke blir rødlagt.
3: Men selv om da Inkabyn først nå er formelt åpen igjen, så ble det jo gjort et ganske spesielt unntak.
1: Ja, noen husker kanske historien om en japansk turist som var på reise i Peru da pandemien kom. Han ble sittende fast i en nabolandsby oppe i fjellene til Machu Picchu i ikke mindre enn sju måneder. Han kunne ikke reise hjem, og heller ikke reise noe særlig rundt i Peru. Men når regeringen fikk høre om hans skjebne, så ble det gjort et lite unntak, og Machu Picchu ble åpnet en dag bare for han.
3: Takk skal du ha, reporter Thomas Alverstein Ove.
0: Vi skal 80 år tilbake i tid. Melodien til en jødisk sang om en mors sterke kjærlighet til sønnen. Dette er hentet fra teaterstykket Leksikon om lys og mørke, som hadde premiere på Trøndelag Teater i helgen, bygger på Simon Strangers bok med samme titel. Karin Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker, du var der, du så. Fortell oss først hva det handler om.
4: Ja, det handler om mye. Altså, det er minst tre handlingstråd i denne forestillingen. Den handler om... Jødiske hirskommissar som blir arrestert, sendt til Falstad til og senere henretter. Så handler det om krigsforbryteren Henry Rinnan, hvordan han gjennom udenforskap og svært ukloge valg Ble, den han ble. Så handler det om familien kommissar som etterpå. De krigen ganske kort tid etter at krigen var slutt flyttet til Trondheim köbde sig et hus som vises at der var huset der innan banden holdt til og torturerte sine fange i kjelleren og kor det skade det og bo i det huset der så handler det jo for så vidt litt om forfatteren Simon Stranger som er gifta in i denne kommissarfamilien og som har avdekket på sett og vis den historien gjennom romanen. Det sies jo i jødisk tradisjon at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å slå, den andre gangen når du blir glemt. Og denne roman er skrevet for at hirskommissar ikke skal bli glemt.
0: Og i en roman så har du mange sider på teateret, så har du en scene, 90 minuter eller hva det nå er. Eh, hvordan klarer de å favne så mange historier?
4: Gjennom en smart virkemiddelbruk, og selvfølgelig også gjennom å ha kuttet, og fortettet og stilisert historier. Eh, Forestillinger var i tre timer, og den Här den samme leksikalske oppbyggingen som romanen her den tar for seg alfabetet og knytte assosiasjoner eller ord til hver bokstav i alfabetet og sån bygges historia stein for stein kan du si. på sen så har det et stort hus med to etasjer dette rinnenhuset som det da etter hvert blir og der kan man blant annet vise flere tider samtidig altså i overetasjen så lever eh familien kommissar sitt liv og feirer hønoka men ser vi da i kjelleren kodan få år tidligere har vært utført tortur og lignende. Men det skal jo godt gjøres å favne en så stor historie. Men likevel så synes jeg det samspilte ensemble driver så godt i samme retning. De er musikalske og de vil samme vei, derfor får de det til. Ikke minst på grunn av hovedrolleinnehaveren Kenneth Homstad som spiller Henri Rinnan
0: varför vad är det med med hans spill som som berör dig
4: alltså rennan får stor plats i den berättelsen eh og det är kanske riktig. ju alltså Homsters han som en ynkelig og frastötande kar som är samtidig få vundad för det på sätt och vis för det är för historia hans alltså utgångspunkte for at han tok de valgene han tok. Renan karakteren er et knallhart oppsyn, veldig fint og, og godt sminket, og spilles knallhart. Men vi aner da et dyp bak med at han aldri har fått være med, alltid har vært stående udenfor. Og Homstad har en, en musikalsk måte spille på. Han benytter seg av scenografi, ja, scenografi også, men ikke minst koreografi. Han er god i bevegelsene, og det er jo med på å vise disse dypene som Rinnan faktisk har. Det ser ut som en krevende roll, og den er väldigt godt gjort.
0: Hva sier det stykket, Leksikon om lys og mørke, dig oss i dag?
4: Altså, regissøren Maren Bjørset har sagt at hun vil avdekke de mekanismerne som gjør at vi blir de vi blir. Altså, det, det iboende monsteret i oss alle. Og det klarer denne forestillingen.
1: På
0: Trøndelag Teater. Takk. Karin Frøsland, Nystøy.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i
3: appen NRK Radio.